0: Bonjour commissaire barce euh, Le syndicat de police Alliance a décidé de porter plainte contre Jean-Luc Mélenchon pour diffamation et injure publique après ses propos du 7 mai en réaction à la mise en examen d'un de vos collègues dans l'affaire du Pont-Neuf. Jean-Luc Mélenchon a dit « Vous avez vu qu'après le droit d'étrangler, le syndicat Alliance réclame le droit de pouvoir tirer sur les gens sans que le ministre de l'Intérieur ne dise un mot et vous avez une manifestation où un syndicat factieux déclare que le problème de ce pays est de la police, c'est la justice et personne n'a rien à dire. Est-ce que vous approuvez la décision d'Alliance de porter plainte contre Jean-Luc Mélenchon ?»
1: D'abord, je la respecte parce que c'est un choix courageux. Euh, et il y a un moment, il faut aller en justice pour faire cesser des propos qui sont des propos euh, infamants vis-à-vis -vis de l'institution police. Et derrière l'institution police, il y a des policiers. Et il y en a assez au sein de la police nationale d'entendre Jean-Luc Mélenchon, et certains de ses acolytes, salir l'institution, salir les policiers. Et on a plein d'exemples. Hein. On a été traité de barbare, on a été traité de tous les noms. Parfois, il a pris des positions comme quoi il fallait nous désarmer. Il a participé à des manifestations elle-même factueuse, dans lesquelles il y avait des groupes hostiles qui s'en prenaient aux policiers, ça suffit, il faut que Jean-Luc Mélenchon, maintenant, s'explique devant la justice, je comprends parfaitement cette démarche.
0: Est-ce que, effectivement, c'est une incitation à la violence contre les policiers, pour vous
1: quand, quand on ne dénonce pas les violences, déjà, c'est qu'on y consent, et qu'on y trouve un intérêt, et Jean-Luc Mélenchon fait pire que ça, puisqu'il essaye de faire de la police nationale une bande rivale aux groupes hostiles, qu'ils soient dans certains quartiers ou dans des manifestations, qui nous placent en difficulté, Il crée de la dissension avec la population et il crée du doute. Et en créant du doute, quand on est un responsable politique, on crée du désordre. Et ce désordre-là, qui y fait face, ce sont les policiers. Il faut que ça cesse.
0: Quand les policiers entendent ces mots-là, qu'est-ce qu'ils ressentent Factieux, demand... qui... ils demandent le droit de pouvoir tirer sur les gens.
1: D'abord, c'est faux. Personne n'a jamais demandé le droit de pouvoir tirer sur les gens. Je crois que les propos des policiers en général, pour ceux qui s'expriment, sont des propos raisonnables. Et je, encore une fois, je vous dis, les policiers, moi je les connais bien, j'y suis depuis 30 ans, cette institution, on a souvent des jeunes euh, hommes et femmes qui travaillent, qui font face à des manifestations de plus en plus difficiles. Et vous savez, quand on est gardien de la paix, quand on rentre chez soi, et quand on voit des leaders politiques qui revendiquent aujourd'hui peut-être d'être Premier ministre, qui se permettent de parler comme ça de la police, on se demande « mais dans quelle institution je suis rentré ?» pour que des leaders politiques, qui vont peut-être un jour être au sommet de l'État... Pense de ce que peuvent être un policier ou une policière. C'est inacceptable, il faut que ça cesse.
0: Euh, on parle de l'affaire du Pont-Neuf, euh, l'ouverture de feu d'un de vos collègues sur une voiture en plein refus d'obtempérer. Est-ce euh, qu'il faut que l'enquête se déroule, se passe Il faut comprendre ce qui s'est passé ce jour-là
1: D'abord, il faut comprendre que c'est une affaire très grave. Il y a en face deux morts et un blessé grave. Il y a usage d'une arme à feu, d'un fusil d'assaut. Et ensuite, il faut comprendre ce que c'est que le droit et que la justice. Le temps d'une garde à vue ne permet pas toujours de, récu de récupérer suffisamment d'éléments de preuve pour euh, exonérer la responsabilité du policier. Moi, je ne connais pas le fond du dossier, je ne sais pas ce que ce policier a dit, mais je crois savoir qu'il a plaidé la légitime défense. Et quand on plaide la légitime défense, il faut des preuves. Et ces preuves-là, si elles n'ont pas pu être réunies pendant la phase d'enquête policière, ce sera l'occasion de l'instruction de les réunir. Et une instruction, c'est à charge ou à décharge. Il est aujourd'hui mis en examen, il pourrait être parfaitement exonéré de toute responsabilité à l'issue si les preuves sont réunies. Il faut laisser la justice passer, c'est fondamental.
0: Ce qui a choqué les policiers, les, certains syndicats, c'est la mise en examen pour homicide volontaire.
1: Oui, mais je crois qu'il n'y a pas d'autre qualification pénale, parce que si ce policier a plaidé pendant sa garde à vue la légitime défense, il a forcément admis le fait qu'il avait visé le conducteur, ou en tout cas celui qui conduisait euh, visiblement le véhicule, pour faire cesser l'infraction qui était celle qui consistait à écraser les policiers. Et s'il a plaidé cela, s'il a euh, défendu cela dans ses auditions, eh qu'est-ce qui reste à un magistrat pour la mise en examen C'est l'homicide volontaire, parce que ça n'est pas un acte involontaire, ça n'est pas un acte raté, donc il faut laisser la justice passer. Il peut être exonéré de tout ça, encore une fois, s'il y avait le danger de crime qui fait que ses collègues et lui-même étaient en danger.
0: Encore un mot de la France Insoumise. Euh, on a assisté hier au retrait de la candidature de Tabouafs, euh, après que des faits d'agression sexuelle présumés contre lui aient été révélés en interne. La France Insoumise a, a lancé son comité de suivi pour, euh, contre les violences sexuelles. Euh, il a ensuite demandé de se retirer tout en dénonçant sur la campagne de stigmatisation à son encontre. Qu'est-ce que vous pensez de cette affaire Est-ce qu'il y a beaucoup d'hypocrisie, au fond, pour vous, de la part de la France Insoumise
1: Alors d'abord, ça ne manque pas de sel, parce que Jean-Luc Mélenchon et ses acolytes, depuis de, plusieurs années, euh, dénoncent l'IGPN comme une machine à blanchir la police, ce qui est totalement faux. D'abord, je rappelle que c'est une institution régalienne qui travaille sous l'autorité de la justice, ce que Jean-Luc Mélenchon ne dit jamais. Et là, étonnamment, en interne, pour des affaires très graves, je reprends des propos de Clémentine Autain, hein, qui mmh. dit que c'est à la fois très grave, très choquant elle prend même le terme de bouleversant. Euh, on se demande si on est presque dans le cinéma, mais j'y reviendrai. On se retrouve finalement avec des annonces qui consistent à faire une enquête interne. Euh, je suis désolé, les faits qui sont dénoncés sont des faits qui relèvent de la justice, qui ont un caractère pénal. Ça, c'est le premier point. Puis le deuxième point, c'est le timing. On constate que le retrait de Tabouaf qui finalement était sous le prétexte qu'il est victime de racisme ou d'une campagne de harcèlement sur les réseaux sociaux, on s'aperçoit qu'il savait avant qu'il y avait cette affaire qui était contre lui, puisqu'il y avait déjà les dénonciations. Donc tout ça laisse un goût amer. La justice devra passer sur Tabouaf. Il est comme tout citoyen, comme tout contribuable. Il a le droit à la présomption d'innocence, mais seule la justice peut dire la vérité.
0: Mais il faut encore que les victimes portent plainte, ou que la justice se saisisse d'elle-même
1: oui, mais il y a une autre solution aussi, c'est que le responsable de la France insoumise, qui est un leader politique, fasse un signalement à la justice si les faits sont aussi graves et aussi bouleversants. Il peut faire un article 40, il peut également, avec ses acolytes, inciter les victimes à aller à la justice. Elles peuvent même faire en sorte de les accompagner. Tout ça, c'est de l'accompagnement. On a eu suffisamment de leçons de morale sur la mauvaise présence charge des victimes dans les services de police ou de justice. Là, c'est à eux de montrer l'exemple.
0: Mais pourquoi est-ce que vous remettez en, en, en toute la sincérité, notamment de Clémentine Autain, quand elle dit qu'elle a reçu des témoignages de femmes bouleversants
1: ben, ce qui me gêne, c'est que euh, c'est à la fois grave, bouleversant, et on a un ton dramatique, et on a une enquête interne au sein de la France Insoumise, avec un retrait dont le motif est faux concernant la candidature de Tahabouaf. Il y a quand même quelque chose qui ne va pas dans le timing, donc euh, il va falloir que la justice regarde tout ça.
0: On va parler des, des violences contre les policiers. Euh, plusieurs attaques au couteau ces derniers jours à, à Marseille. Alors là, c'était pas contre un, 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 il y a eu un, un policier euh, à Marseille dans une zone commerciale. Euh, ouverture de feu euh, par euh, vos collègues et, et l'assaillant est, est décédé. Et puis, il y a aussi une agression au couteau contre un père de famille devant un collège. Euh, L'agresseur a été euh, a surgi par derrière sous les yeux des enfants de, de, de ce monsieur. Qu'est-ce que ça symbolise encore une fois Cette augmentation de la violence ordinaire et sauvage
1: D'abord, ça symbolise qu'effectivement, il y a de plus en plus d'agressions extrêmement violentes avec l'usage d'armes, euh, souvent des couteaux, hein, des armes d'ailleurs qu'on peut trouver dans un tiroir de cuisine, des armes parfois par destination, un véhicule, hein, dans l'affaire euh, du Pont-Neuf, c'est euh, une arme par destination qui peut créer beaucoup de, de morts. Euh, ce qui me choque dans l'agression du, du père de famille... Euh c'est sans doute à la fois la qualification retenue et une grande frustration qui sera peut-être celle du discernement. La qualification retenue, ça n'est pas le terrorisme. Pourtant, le terrorisme, c'est une définition simple. C'est l'usage de menaces de violence ou de violence à des fins politiques ou religieuses. Euh, L'homme a dit avoir agi au nom de Dieu à plusieurs reprises. L'homme-là a dit cela. Il se présente devant une école. Il poignarde un père de famille devant ses propres enfants, devant les autres élèves, devant une école. Euh, il me semble quand même que les faits, tels qu'ils sont euh, commis, ressemblent fortement à du terrorisme. Bon, peu importe ce qui compte, c'est que cette personne soit écartée de la société. Je ne doute pas que la justice va passer. Euh, et si c'est le discernement, ce sera euh, la médecine psychiatrique. Mais il faut s'assurer que ce genre de personnes soit définitivement écartées de la voie publique et de la société. Et c'est ça le, le vrai sujet aujourd'hui de la délinquance et de la justice en France. C'est est-ce que la justice a les moyens d'écarter ceux qui sont vraiment dangereux pour la société, et de les écarter définitivement pour ceux qui commettent le pire
0: Là, effectivement, il y a la question du discernement, puisqu'il a été interné en psychiatrie et sera peut-être jamais jugé.
1: Il le sera peut-être jamais, mais ce qui compte, c'est que si le discernement était défaillant, il faut que la médecine psychiatrique et l'internement psychiatrique soient totalement euh, étanches, et ça, ça fonctionne aussi pour ces individus.
0: Vous avez parlé de la question de l'impunité. Il y a beaucoup de questions qui se posent justement après la mort du jeune Antoine Aleno, qui a été fauché dimanche soir en plein Paris par un délinquant récidiviste qui conduisait une voiture volée. Il a été placé en détention en provisoire, c'est auteur des faits, mis en examen pour homicide et blessures involontaires aggravées. Il était en état d'égresse, il n'avait pas de permis de conduire, il avait plusieurs peines de prison. Euh, a purgé que le parquet a ramené à exécution. Ça veut dire qu'au total, ça fait neuf mois d'emprisonnement auquel il a finalement été condamné. Est-ce qu'il n'y a pas eu un dysfonctionnement euh, Il était recherché, il avait une fiche de recherche. Pourquoi est-ce que la police n'est pas allée le chercher à son domicile Et est-ce que on aurait pu sauver la vie de Antoine Aleno et des deux de, de blessés de ce soir-là
1: Ça, ça c'est une question technique à laquelle je ne peux pas répondre parce que je ne connais pas le fond du dossier. Mais vous avez déjà donné le, je dirais le, le CV, le curriculum vitae de, de, ce, de cet individu. Ça ressemble à un délinquant astucieux. Hein. Ça fait partie de, de certaines forme de délinquance, d'individu qui, qui a trouvé une ruse pour, pour aller voler un véhicule de luxe. Donc vous voyez bien que l'alcoolémie a ses limites, hein, puisqu'il est quand même allé auprès d'un voiturier récupérer une voiture de luxe, euh, qui est celle d'un euh, monsieur qui était dans un restaurant. Et puis euh, ensuite, euh, vous connaissez la, la suite du périple. Euh, ce qui est très grave dans cette affaire-là, euh, on, est, on est au cœur euh, de, du problème judiciaire entre les petites peines, celles que vous et moi, si on, on en avait, si on devait subir des, des délits, qui peuvent être comprises parce qu'on a la chance d'être réinsérés, et les peines les plus lourdes, qui sont celles où on incarcère les gens de façon quasiment définitive, en tout cas avec des peines de longue durée quand on commet un crime. Et au milieu, il euh, y a une défaillance, il y a celle de l'impunité, il y a celle des réductions de peine, il y a celle des gens qui finalement continuent, sont des multiréitérants, des multidélinquants, parfois des multirécidivistes, et dont on n'arrive pas à trouver la solution. Moi je crois qu'il manque euh, un traitement particulier sur ce type d'infraction. Quand la prison n'est pas la solution... Il faut un minimum de peines de réparation et des peines qui font que ces personnes-là sont écartées des lieux où ils commettent habituellement leurs infractions. Et ça, c'est tout le sujet des États généraux de la justice. On n'en est pas sorti avec les élections présidentielles. On n'a pas abouti à un chantier qui nous permet, nous, police nationale, de pouvoir faire un travail de qualité. Parce que vous le voyez dans toutes les affaires dont on vient de parler, la police est toujours là, on interpelle toujours. Et on est encore une fois en bout de chaîne à se demander si les gens font suffisamment d'années de prison... Ou sont suffisamment bien traités par la justice, et c'est cette question-là qu'on doit aborder maintenant sur le prochain quinquennat.
0: Parce que dans ce parcours de délinquance, il y a eu des rendez-vous avec la justice et des rendez-vous qui n'ont pas stoppé le parcours de délinquance qui a abouti en drame que, que l'on connaît. Qu'est-ce qui dysfonctionne C'est l'exécution des peines. Béatrice Bogère, qui est magistrate, dit qu'il y a un taux de réponse pénale important en France 83% de réponse pénale. Mais quelle réponse pénale Puisqu'on n'arrive pas à stopper ces parcours de délinquance.
1: Mais je crois que ce chiffre-là nous a tous amenés dans le, dans le déni. La réponse pénale, ça fonctionne, je vous dis, avec des gens qui sont capables de Comprendre que quand le boulet est pas loin d'être passé, euh, on s'arrête parce qu'on a un minimum d'éducation et de règles. Et puis il y a les multi réitérants, les multi délinquants, qui sont, il faut le rappeler encore une fois, les minorités qu'on a dans les quartiers, dans ceux qui nous pourrissent la vie, dans, dans ceux qui commettent les délits. Et ce sont ces gens-là qui continuent à commettre des infractions et qui n'ont strictement rien à faire, de petites peines de prison, qui peuvent s'accumuler ou pas. Ils savent très bien qu'il y a des remises de peine, ils savent très bien que derrière, ils vont continuer à vivre de la délinquance. Cette miniature de population, euh, 1%, sans doute, maximum... Euh, on n'arrive pas à la traiter correctement, alors qu'ils sont sans arrêt interpellés par la police, puisque on le dit, vous et moi, ils sont multiréitérants, mais on voit bien que le traitement pénal n'est pas adapté, et il faut trouver des solutions sur ce type d'auteur
0: le traitement pénal n'est pas adapté Souvent, les magistrats ne condamnent pas à la prison parce qu'il n'y a pas de place en prison. Aussi, il y a un manque de moyens pour la justice et l'administration pénitentiaire
1: Mais Ça, c'est à la fois criant et ça commence à même être inquiétant parce que ça n'évolue pas. On se compare à nos voisins allemands, anglais. On sait très bien que le nombre de magistrats, le nombre de greffiers, le nombre de places de prison dans des pays qui arrivent à avoir une maîtrise de la délinquance est largement au-dessus de celui de la France. En France, on sait tous de droite comme de gauche d'ailleurs dans les partis politiques, qu'il faudrait au moins 100 000 places de prison, un magistrat fera correctement son travail quand il aura les greffiers, quand il aura des confrères qui pourront prendre une partie de ses dossiers, et quand il aura suffisamment de place dans le tube, hein, j'appelle ça le tube, quand la police amène une grosse masse de délinquance, si le magistrat qui doit prendre des décisions a un tube très restreint qui fait qu'il a trois places de comparution immédiate et peut-être une pour euh, euh, envoyer quelqu'un devant un juge d'instruction, il ne va pas pouvoir traiter sa grande masse de délinquance. Donc euh, dans l'urgence, il faut créer des zones de priorité. On a fait des zones de priorité pour la police. Il faut des zones prioritaires pour la justice. Il faut mettre le nombre de juges d'instruction, de juges des libertés et de la détention suffisant. Je vous donne un, vous donne un exemple. À Marseille, jusqu'à il y a peu de temps, il n'y avait que trois juges des libertés et de la détention. Avec la criminalité euh, de la zone marseillaise, ça n'est pas raisonnable de continuer avec un rythme comme ça. Et pour autant, la police a une forte activité. Donc il faut équilibrer cette, cette chaîne pénale. Et c'est du côté de la justice que les moyens font défaut.
0: Il faut qu'à chaque infraction, il y ait une réponse claire, nette et précise de la justice
1: Oui, mais il y a des gens pour qui la réponse, euh, je vous dis encore une fois, qui s'adapterait à vous et moi, ne sera pas suffisante. Moi, je crois qu'en France, ce qui manque, c'est aussi une peine, qui ne soit pas une peine infamante, mais qui soit une peine de réparation visible. Il y a une partie de délinquants qui font euh, des petites peines et qui finalement retournent dans leur quartier, ils sont des petits caïds. Moi, je crois qu'il y a des peines qui doivent être faites de façon visible pourquoi pas avec une tenue j'ai déjà évoqué ça tenue, une orange, tenue voilà euh, je répare euh, je nettoie je quelque chose qui se voit et qui fait que dans son quartier quand on chope un petit délinquant avant qu'il soit un réitérant si ses petits camarades dans le quartier le voient faire sa peine et lui-même est enfermé avec cette image qui fait qu'il est obligé de réparer, je crois qu'à un moment, on pourra aussi en récupérer quelques autres.
0: Encore faut-il euh, les personnes pour encadrer euh, ces travaux d'intérêt généraux qui parfois mettent 15 mois à être mis en exécution.
1: Encore une fois, une euh, de
0: On est à la veille de la formation du nouveau gouvernement, sans doute le Premier ministre d'ici la fin de la semaine et le gouvernement la semaine prochaine. Est-ce que vous aurez à tout reprendre de zéro avec le nouveau ou la nouvelle ministre de l'Intérieur
1: alors on espère bien que non parce que c'est le même président de la République et c'est lui qui avait initié le Beauvau de la sécurité pour ce qui est de la police. Donc je vois mal une reprise à zéro complète. Et puis Je vous rappelle qu'il y a une loi d'orientation et de programmation qui est sur la table, qui doit être présentée dès qu'il y aura un nouveau gouvernement à l'Assemblée nationale. Moi, je constate qu'en tant que secrétaire général d'un syndicat, j'occupe ce poste seulement depuis 4 ans. J'ai une longue carrière de policier de 30 ans et je vais sans doute avoir mon quatrième ministre de l'Intérieur. Et cette instabilité dans le régalien est un vrai sujet parce qu'à chaque fois, redémarrer à zéro, c'est une perte de temps. J'espère qu'on pourra vite se mettre au travail et continuer d'avancer. Et puis moi, j'attends surtout beaucoup des États généraux de la justice dont je n'ai pas vu le début d'une copie.
0: C'est-à-dire qu'ils ont démarré quelques semaines avant la campagne présidentielle et ils, ils n'ont abouti à rien pour l'instant
1: ils ont démarré sans doute bien avant quelques semaines de la campagne. Mais je crois qu'au sein du ministère de la Justice, c'est plus difficile. Hein, le travail entre les organisations syndicales et le, le ministre de la Il Justice... Il n'existe
0: pas Il n'y a pas Alors de communication C'est pas, hein. pas la
1: même fluidité que dans la police nationale. Je veux dire, on dit plein de choses des syndicats. Mais dans la police nationale, on a fait un front, euh, tout corps, tout grade. Et on a réussi à construire quelque chose dans l'intérêt des policiers. Et encore une fois, de tous les grades et de tous les corps, y compris les administratifs, des techniques, des scientifiques qui sont souvent oubliés et auxquels je pense souvent. Du côté de la justice, on se rend compte qu'il y a des postures, il y a des blocages, il y a des réticences. Il y avait sans doute un problème aussi avec le ministre de la Justice, Éric Dupont moretti alors que c'est la justice qui a le besoin de plus de moyens, d'une ligne de conduite. Vous savez, nous, dans la police, on attend une chose essentielle qui serait au bénéfice de nos concitoyens. C'est une vraie simplification de la procédure pénale pour mieux traiter les affaires. Quand on réclame ça, on a l'impression qu'on dit des gros mots. Et pour autant, tout le monde sait aujourd'hui qu'on ne s'occupe pas assez des victimes et qu'il y a eu trop de droits pour le délinquant. Il faut que tout cela change
0: que Vous êtes aussi attentif à la nomination du futur ministre de l'Intérieur que du ministre de la Justice
1: C'est même un vrai tandem qui doit se mettre en place, parce que si ce n'est pas un tandem fluide, on n'arrivera pas, pas à avancer dans les prochains mois.
0: Merci beaucoup, commissaire Lebar d'être venu ce vous. matin dans la matinale de CNews. À vous, Romain Léa, pour la suite.